0: சதாசிவாரம் இன்று முதல் விளக்கம் பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் பகவத் கீதை ிருஷ்ண பகவானால் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கப்பட்டது என்பது நமக்கு பிரசித்தமாக இருக்கின்ற விஷயம் இந்த கீதையானது மகாபாரதம் என்கின்ற இதிகாசத்திற்குள் இடையில் வருகின்றது போர்க்களத்தில் அர்ஜுனன் பகவானிடம் தத்துவத்தைக் கேட்க பகவான் உபதேசித்ததாக நாம் அறிகின்றோம் மகாபாரதம் என்பது ஒரு இதிகாசம் இதிகாசம் என்றால் இதிகாசம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் இதிக அதாவது நடந்த என்று பொருகவே இதிகாசம் என்றால் நிச்சயமாக இவ்விதம் நடந்தது என்று பொருள் நம்மிடம் இரண்டு இதிகாசங்கள் இருக்கின்றது ஒன்று ராமாயணம் இனி ஒன்று மகாபாரதம் ராமாயணம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ராமனுடைய வாழ்க்கை முறை அயனம் என்றால் வாழ்க்கை முறை சூரியாயணம் சந்திராயணம் என்றெல்லாம் சொல்லுவோம் சந்திரன் செல்லும் வழி ராமாயணம் என்றால் ராமர் செல்லும் வழி அதை காட்டுகின்ற நூலுக்கு ராமாயணம் என்றும் பிறகு மகாபாரதம் என்ற பெயர் பிற்காலத்தில் தான் வந்தது மகாபாரதத்தை எழுதும் பொழுது அதை எழுதிய வியாச பகவான் கொடுத்த பெயர் ஜயக என்பது மகாபாரதத்துக்கு வியாசர் கொடுத்தது ஜயக ஜயக என்றால் வெற்றி என்று பொருள் மகாபாரதத்தில் தர்மத்துக்கே இறுதியாக அடைந்தது என்று காட்டப்பட்டது அதர்மம் மேலோங்கினாலும் இறுதியில் தர்மமே வெற்றி பெறும் என்பதை காட்டுவதனால் அவர் ஜயக என்ற பெயரை வைத்தார் பிற்காலத்தில் அது மகாபாரதம் என்று பிரசித்தமாக அழைக்கப்பட்டு வருகின்றது இராமாயணத்தை எழுதிய வால்மீகியும் மகாபாரதத்தை எழுதிய வியாசரும் எதை மனதில் வைத்துக் இந்த இதிகாசத்தை எழுதினார்கள் என்றால் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள கருத்தை விளக்குவதற்காகவே இரண்டு மகரிஷிகளும் இதிகாசங்களை எழுதினார்கள் வியாச பகவான் எழுதுவதற்கு காரணம் வேதத்தில் கூறப்பட்டுள்ள கருத்தை விளக்க வேண்டும் என்று கதை மூலமாக எழுதினார் எந்த ஒரு கருத்தையும் ஒரு கதை மூலமாக கூறினால் நமக்கு நன்கு புரியும் எளிதில் நமக்கு புரியும் அதேபோல் வால்மீகி மகரிஷியும் ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை வேதம் எப்படி கூறியுள்ளதோ அதை விளக்குவதற்காக ராமாயணம் என்கின்ற இதிகாசத்தை எழுதினார் இதில் ராமாயண நிகழ்ச்சியும் மகாபாரத கதையும் உண்மையாகவே நடந்ததுதான் ஆனாலும் கவிஞர்களுக்கு கற்பனை திறன் அவர்கள் சில இடங்களில் மிகைப்படுத்தி கூறுவதற்கு அனுமதி உண்டு ராவணனுக்கு பத்து தலை என்றால் அது நிஜமாகவே பத்து தலை இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை சில தத்துவத்தை கோருவதற்காக கவிஞர்கள் மிகைப்படுத்தி எழுதுவதற்கு அனுமதி உண்டு கவிதைகளில் ஆனால் மூலமாக நடந்த நிகழ்ச்சியை வைத்து ஒரு காவியமாக உருவாக்குவதற்குத்தான் இதிகாசம் என்று பெயர் புராணங்கள் என்று நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் பலவிதமான புராணங்கள் இருக்கின்றது ஸ்கந்த புராணம் சிவபுராணம் விஷ்ணு புராணம் புராணம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் புரா என்றால் பழையது நவம் என்றால் புதியது ஆகவே புராணம் என்றால் அதில் கூறப்பட்டுள்ள கதைகள் பழையதாக இருந்தாலும் அதில் இருக்கின்ற கருத்துக்கள் எப்பொழுதுமே புதியதாகவே இருக்கும் இந்த கருத்து இந்த காலத்திற்குத்தான் பொருந்தும் என்கின்ற நியமம் கிடையாது எல்லா காலத்திலும் பொருந்தி வரும் ஆகவே புராணம் என்றால் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள கருத்துக்களை விளக்க வருவதே புராணம் அந்த புராணங்கள் கற்பனையாக இருக்கலாம் புராணத்தில் சொன்னபடி நடந்திருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது நாம் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்ததா இல்லையா என்பதில் முக்கியத்துவம் இல்லை அதிலிருந்து என்ன கூற வருகிறார்கள் என்பதுதான் நமக்கு முக்கியம் ஆகவே புராணத்தை பொறுத்தவரை அந்த நிகழ்ச்சி நடந்ததா இல்லையா என்பதை பற்றி பேச்சு கிடையாது ஆனால் இதிகாசம் என்றால் நடந்ததை வைத்து துதான் இதிகாசம் அதில் ராமாயணமும் மகாபாரதமும் பிரசித்தமான நம்மிடம் இருக்கின்ற இதிகாசங்கள் ஒரு கவிஞர் கூறுகின்றார் இந்த இதிகாசம் பிரளயம் வரும் நம்மை விட்டு மறையாது என்று கூறுகின்றார் நம்முடைய பெரியோர்கள் ராமாயண கதையை மகாபாரத கதையை கேட்டார்கள் அவர்கள் ஒரு மேடை பேச்சில் கதை வடிவாக கேட்டார்கள் இன்று நாம் டிவியில் பார்க்கின்றோம் அடுத்த ஜெனரேஷன் அடுத்த தலைமுறைகள் வந்தாலும் ராமாயணத்தையும் பார்ப்பார்கள் மகாபாரதத்தையும் பார்ப்பார்கள் ஆகவே மகாபாரதத்துக்கும் ராமாயணத்துக்கும் வயதாகிவிட்டது என்பதே கிடையாது ஆனால் மற்ற மனிதர்களால் இடையில் தோற்றுவித்த எந்த ஒரு பொருளும் சில காலத்திற்கு தான் இருக்குமே தவிர சில காலத்துக்கு பிறகு அது பழையதாகிவிடும் நான் கேள்விப்பட்டேன் ஹரிதாஸ் என்கின்ற ஒரு சினிமா மெட்ராஸில் பல வருடங்கள் ஓடியதாம் ஆனால் இப்பொழுது அதை யார் பார்ப்பார்கள் எந்த ஒரு பாடலாகட்டும் திரைப்படமாகட்டும் அல்லது நாவல்கள் ஒரு காலத்தில் தோன்றி அந்த மனிதர்கள் இருக்கும் வரைதான் பிரசித்தமாக இருக்கும் காலம் மாவிட்டால் பிறகு வேறு ஒரு புதியருள்கள் வந்து அதை நீக்கிவிடும் ஆனால் மகாபாரதத்தையும் ராமாயணத்தையும் இதுவரை நீக்கப்படவில்லை அவைகள் எப்பொழுது தோன்றின என்றும் கூட நமக்கு தெரியாத காலம் ஆகவே இந்த பிரளயம் முடியும் வரை இது இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் இதற்கு என்ன காரணம் ஏன் மகாபாரதம் ராமாயணம் இவைகள் அழியாமல் இருக்கின்றது என்றார் இது வேதத்தினுடைய தத்துவத்தை விளக்க வருவதாக இருக்கின்றது வேதமானது மனிதர்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் மனிதர்கள் எதை அடைய வேண்டும் இந்த உலகத்தை பற்றி இறைவனை பற்றி நம்மை பற்றி கூறுகின்ற நூல் ஆகவே அந்த என்றும் இருந்து வருகின்றனிதனால் தோற்றுவிக்கப்படாத வேதத்தினுடைய சாரமாக அமைந்ததனால் இந்த மகாபாரதமும் ராமாயணமும் என்றென்றும் நம்மிடம் இருந்துவர் இப்பொழுது நாம் மகாபாரதத்திற்குள் வந்தால் இந்த மகாபாரதம் என்பது அந்த கதைகளெல்லாம் நாம் அறிவோம் அந்த மகாபாரதத்தினுடைய மத்தியில் அதாவது போர்க்களத்தில் அர்ஜுனன் போர் செய்ய வருகின்றான் பிறகு யாரிடம் போர் செய்ய வேண்டும் என்று பார்க்கின்றான் மன சோர்வை அடைகின்றான் இறைவனிடம் கூறுகின்றான் கிருஷ்ணனிடம் கூறுகின்றான் அவனுடைய மனநிலையை பிறகு பகவான் அதற்கு தத்துவ உபதேசம் செய்கின்றார் அதுவே பகவத்கீதை என்று மகாபாரதத்தினுடைய இடையில் அமைந்துள்ளது இந்த மகாபாரதம் வியாசர் எழுதும் பொழுது வேதத்தை மனதில் நினைத்து வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள நெறிகளை விளக்குவதற்காக எழுதினார் ஆகவே முழு மகாபாரதம் வேதத்தினுடைய சாரம் என்று நாம் கூறலாம் முழு வேதத்தினுடைய சாரமாக இருப்பதே மகாபாரதம் அதனால்தான் ஒரு ஸ்லோகம் என்ன கூறுகின்றது இந்த மகாபாரதத்தையே ஐந்தாவது வேதம் என்று கூறுகின்றது என்று நான்கு வேதங்கள் இருப்பதாக நாம் அறிவோம் இந்த மகாபாரதம் முழு வேதத்தை விளக்கியதனால் மகாபாரதத்திற்கு ஒரு பெயர் பஞ்சமோ வேதக என்று பஞ்சமக என்றால் ஐந்து பஞ்சமோ வேதக என்றால் மகாபாரதம் ஐந்தாவது வேதமாக இருக்கின்றது அந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கின்றது என்றால் பாரதம் பஞ்சமோ வேதக சுபுத்திரக சப்தமோ ரசக ரத்னம்சமோ இதில் என்ன சொல்ல என்றால் சாதாரணமாக எவ்வளவு இருக்குமோ அதற்கு மேல் மேலான ஒன்னை சேர்த்தி கூறுவது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அழகு நான்கு வேதங்கள் இருக்கின்றது நான்கு வேதங்களினுடைய சாரமாக இருப்பதனால் மகாபாரதத்திற்கு பாரதம் பஞ்சமோ வேதக ஐந்தாவது வேதம் நாம் உண்ணுகின்ற உணவில் ஆறு சுவை இருப்பதாக கூறுவார்கள் ஷட்ரசம் என்று நாம் கூறுவோம் ஆறு சுவை அதாவது ஆறு விதமான சுவை நாக்கானது அனுபவிக்கின்றது நாக்கு அனுபவிக்கும் பொழுது மனதும் அந்த சுவையை அனுபவிக்கின்றது ஆனால் இந்த ஸ்லோகம் கூறுகின்றது சு புத்திரக என்றால் நல்ல மகன் சப்தமோ ரசக அது ஏழாவது சுவையாம் ஒரு பெற்றோருக்கு புத்திரக என்றால் மகன் சு புத்திரக என்றால் நல்ல மகன் வாய்ப்பு விட்டால் அது அவர்களுக்கு ஏழாவது சுவையாம் சப்தமோ ரசக சப்தமக என்றால் ஏழாவது சுவை பிறகு சாஸ்திரத்தில் ரத்தினம் என்ற சொல் சில ஐஸ்வர்யங்களை குறிக்கும் நம்ம சில கோயில் எல்லாம் பார்த்திருக்கலாம் லட்சுமியை விதவிதமாக போட்டிருப்பார்கள் தானியலட்சுமி தனலட்சுமி வீரலட்சுமி என்றெல்லாம் அப்படி பதினான்கு லட்சுமி இருப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது தாதா என்றால் மற்றவர்களுக்கு பொருளை கொடுப்பவன் கொடையாளியாக ஒருவன் இருந்தால் தாதா பஞ்சதசம் ரத்னம் அவன் பதினைந்தாவது இரத்தினம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இதிலிருந்து யாரும் அவ்வளவு சுலபமாக கொடை செய்வதில்லை என்று தெரிய அப்படி ஒருவர் செய்தால் அவர்கள் பதினைந்தாவது இரத்தினமாக சொல்லப்படுகின்றது இனி இறுதியாக வருவது நகைச்சுவையாக அந்த ஆசிரியர் கூறுகின்றார் என்றால் மருமகன் மருமகன் பத்தாவது கிரகம் என்று சொல்கின்றார் அதாவது நமக்கு ஒன்பது கிரகம் இருக்கு நமக்கு ஏதாவது உடம்புக்கு சரியில்லைனாவோ ஏதாவது வந்தாலோ சிலர் என்ன செய்வார்கள் ஜாதகத்தை எடுத்துக்கொண்டு என்னுடைய ஒன்பது கிரகம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்பார்கள் ஆகவே நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கிறது கிரகங்கள் என்றெல்லாம் நினைக்கிறார்கள் ஜாமாதா என்றால் மருமகன் அவன் பத்தாவது கிரகமாம் காரணம் என்ன அவன் ஏதாவது நமக்கு விருப்பம் இல்லாத காரியத்தை செய்தால் அவனிடம் ஒன்றும் பேச முடியாது நம்முடைய மகள் அங்கு இருப்பதனா ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லப்படுகின்றது என்றால் மகாபாரதம் என்பது பஞ்சமோ வேதக அது ஐந்தாவது வேதம் என்று சொல்லப்படுகின்றது மகாபாரதம் புராணங்கள் அல்லது ராமாயணம் இவைகளுக்கெல்லாம் பொதுவாக ஒரு பெயர் இருக்கின்றது அவை அந்த பெயரானது ஸ்மிருதி என்று சொல்லப்படுகின்றது மகாபாரதம் ராமாயணம் புராணங்கள் பிறகு பெரியவர்கள் எழுதிய நூல்களுக்கெல்லாம் ஸ்மிருதி என்று அழைக்கப்படுகின்றது ால் மனதில் நினைத்து எழுதப்பட்டது என்று பொருள் ஸ்மிருதி என்றால் மனதில் நினைத்து எழுதப்பட்டது சில சமயங்களில் கூறுவோம் ஸ்மரணம் வரல என்று ஸ்மரணம் என்றால் ஞாபக சக்தி இவைகளையெல்லாம் ஸ்மிருதி என்றால் மனதில் நினைத்து எழுதப்பட்டது என்றால் இவைகளுக்கு மூலம் என்ன எதை மனதில் நினைத்து இந்த மகாபாரதம் எழுதப்பட்டது என்றால் வேதம் அந்த வேதத்திற்கு இனியொரு பெயர் ஸ்ருதிருக்கு இனியொரு பெயர் ஏன் வேதத்துக்கு ஸ்ருதி என்ற பெயர் வந்தது என்றால் இந்த வேதமானது ஒரு மனிதனால் ஒரு காலத்தில் எழுதப்படாமல் காது வழியாகவே கேட்டு கேட்டு வந்ததனால் வேதத்திற்குதி என்று பெயர் ஸ்ருதி என்றால் கேட்டல் இதை நாம் கேட்டு கேட்டு பரம்பரையாக வந்ததனால் நாம் வேதத்தை ஸ்ருதி என்று சொல்கின்றோம் இந்த வேதம் ஒரு காலத்தில் தோன்றியதாக ஒப்புக்கொள்ளாமல் இறைவனிடமிருந்தே இந்த வேதம் வந்ததாக நாம் நம்பிக்கை வைக்கின்றோம் இந்த வேதம் ஸ்ருதி வேதத்தினுடைய கருத்தை விளக்க வருவது ஸ்மிருதி ஸ்மிருதி என்பது வேதத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டு வேதத்தை சொன்னதற்கு முரண்பாடாக இல்லாமல் எதை கூறினாலும் அது ஸ்மிருதி என்று சொல்லப்படுகின்றது இதுவரை நாம் பார்த்தோம் மகாபாரதம் என்பது வேதத்தினுடைய சாரம் என்று இனி நம்முடைய அடுத்த கேள்வி வேதம் என்ன கூறுகின்றது வேதத்தினுடைய சாரம் என்ன என்பதை பார்க்க வேண்டும் வேதத்தினுடைய சாரம் தான் மகாபாரதத்தினுடைய சாரம் வேதமானது ஒரு பெரிய நூலாக இருந்தாலும் முழு வேதத்தையே நாம் இரண்டாக பிரித்து வேதம் இரண்டு நமக்கு காட்டுவதாக எடுத்துக் கொள்வோம் முதல் நெரி، தர்ம இரண்டாவது ஞான நெறி முழு வேதத்தினுடைய சாரமே இந்த இரண்டு தான் தர்ம நெறி என்பதுதான் வேதத்தினுடைய சாரம் தர்மத்தையும் ஞானத்தையும் வழங்குவதுதான் மகாபாரதம் புராணங்கள் முதலியவைகள் இந்த இதிகாசத்திலேயே ராமாயணத்தை விட மகாபாரதத்துக்கு ஒரு சிறப்பு அதிகமாக இருக்கின்றது அதனால்தான் பகவான் விஷ்ணு விதவிதமான அவதாரங்கள் எடுத்தார் அதில் கிருஷ்ண அவதாரத்தை பூர்ண அவதாரம் என்று அழைப்பார்கள் காரணம் ஒவ்வொரு அவதாரத்திலும் ஒவ்வொரு காரியத்தை செய்து முடித்தார் நரசிம்ம அவதாரத்துல ஒருவன கொண்டு சென்றார் ராம அவதாரத்துல எப்படி தர்மமாக வாழ வேண்டும் என்று தர்மத்தை தர்ம நெறியை போதித்தார் ஆனால் இந்த மகாபாரதத்தில் தான் கிருஷ்ணர் தர்மத்தையும் போதித்தார் ஞான நெறியையும் போதித்தார் அந்த ஞானத்தை போதிப்பதுதான் பகவத்கீதை ஆகவே வேறு எந்த அவதாரத்திலும் பகவான் ஒரு குருவாக இருந்து ஞான அதிகமாக தெளிவாக விளக்கவில்லை மகாபாரதத்தில் கிருஷ்ண அவதாரத்தில் செய்ததால்தான் பகவான் பகவானுடைய அவதாரத்தில் கிருஷ்ண அவதாரம் பூர்ணமான அவதாரம் என்று சொல்லப்படுகின்றது காரணம் பூர்ணமான வேதத்தை இந்த முழு மகாபாரதமானது விளக்குகின்றது இப்பொழுது நாம் சுருக்கமாக இந்த இரண்டு நெறியை பார்ப்போம் வேதம் தர்ம நெறியை புகட்டுகின்றது ஞான நெறியை புகட்டுகின்றது என்று பார்த்தோம் தர்ம நெறியை எப்படி புகட்டுகின்றது என்று சுருக்கமாகவும் ஞான நெறியை எப்படி புகட்டுகின்றது என்று சுருக்கமாகவும் பார்க்கலாம் தர்ம நெறி என்றால் ஒரு மனிதன் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்கின்ற முறையை கொடுப்பது தர்ம நெறி மிருகங்கள் எல்லாம் வாழ வேண்டும் என்கின்ற நியதியில் வாழவில்லை மிருகங்கள் வாழ்கின்றது அது இயற்கையாகவே அதனுடைய இயற்கையில் வாழ்கின்றது மனிதன் அவ்விதம் இல்லை இன்னைக்கு கீதை ஆரம்பிக்கிறோம் பகவான் மலையை கொடுக்கிறார் திருமநெறி என்றால் மிருகங்களைப் போல் அல்லாமல் மனிதன் என்ற சொல்லுக்கு லட்சணமாக வாழுதல் உதாரணமாக பசு இருக்கின்றது அந்த பசுவானது மாமிசத்தை உண்டு வாழ்வதில்லை அது ஒரு புல்லை சாப்பிட்டு கொண்டுதான் வாழ்கின்றது அதனால் பசுவுக்கு ஒரு புண்ணியம் வந்துவிடாது இந்த பசு வெஜிடேரியனை சாப்பிடுறதுதான் நல்லது சத்துவகுணம் அதனால தான் வரும் நான் வெஜிடேரியன் மாமிசம் எல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சிந்தித்து தீர்மானித்து விடவில்லை அது இயற்கையாகவே அது மாமிசத்தை சாப்பிடாத வண்ணம் படைக்கப்பட்டுள்ளது அது அவ்விதம் செயல்படுகிறது ஆனால் புளி சிங்க முதலியவைகள் மற்ற மிருகங்களை கொன்று சாப்பிடுகின்றது அதனால் அந்த மிருகங்களுக்கு பாபமும் வராது காரணம் அவ்விதம் வைற்ற மிருகங்களை கொன்றுால் அந்த மிருகங்களுக்கு வராது காரணம் அவ்விதம் அவைகள் நன்றியினுடைய நன்றி விஸ்வாசத்தை நாய் புரிந்து அல்ல அப்படி புரிந்து செய்வதாக இருந்தால் சில நாய் நன்றி விசுவாசமாக இருக்கும் சில நாய் அவ்விதம் இருக்காள் எல்லா நாயும் அப்படி இருப்பதனால் அது அதனுடைய இயற்கை ஆகவே இந்த மிருகங்கள் எல்லாம் அதனுடைய இயற்கையில் வாழ்கின்றது ஆனால் இந்த மனிதன் மட்டும் மிருகமாகவும் வாழலாம் மனிதனாகவும் வாழலாம் அல்லது தெய்வமாகவும் மாறலாம் இந்த தேர்ந்தெடுப்பது மனிதனுக்கு மட்டும் உள்ளது ஒரு மனிதன் நன்றி உணர்வுடன் இருக்கலாம் நன்றி உணர்வு அற்றவனாகவும் இருக்கலாம் பழி வாங்குபவனாகவும் இருக்கலாம் இருக்கலாம் ஆகவே மனிதனுக்கு தான் மனிதனாக அல்லது மிருகமாக அல்லது தெய்வமாக செல்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அந்த வாய்ப்பை கொடுத்த மனிதனுக்கு அவனுடைய நிலையில் பிறகு மேல்நிலைக்கு செல்ல வேண்டுமென்றால் அதற்கான மார்க்கத்தை கொடுப்பதுதான் வேதத்தினுடைய முதல் கொள்கை அல்லது முதல் காரியம் அதாவது தர்ம நெறியை புகட்டுவது இந்த தர்ம நெறியை புகட்டுவதிலிருந்து வேதமானது மனிதனை மிருக நிலைக்கு செல்லாமல் மனிதனாக வைக்கின்றது பிறகு அந்த தர்ம மனிதனை அதற்கு மேலும் எடுத்து செல்கின்றது இந்த தர்மத்தினால் தான் நாம் ஒரு சமுதாயமாக இருக்கின்றோம் இன்று ஒரு சமுதாயம் நமக்கு இருக்கின்றது என்றால் தர்மத்தினால் தான் மிருகங்களுக்கு தர்மம் இல்லை ஆகவே சமுதாயம் என்பதே கிடையாது நமக்கு சமுதாயம் இருப்பதற்கு காரணம் தர்மத்தை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் அல்லது பின்பற்றி வருவதனால் தான் அந்த தர்மத்தை புகட்டுவது வேதத்தினுடைய முதல் கொள்கை எப்படி வேதம் தர்மத்தை புகட்டுகின்றது என்றால் ஒரு மனிதனுடைய முதல் வாழ்க்கை மாணவ இருக்கின்றது அந்த மாணவ வாழ்க்கையில் அந்த மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் ஒரு படிக்கின்ற மாணவனுடைய கடமைகள் என்ன அவன் எதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாது எதை செய்ய வேண்டும் என்றால் அவன் படிக்க வேண்டும் குருவுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் பெற்றோருடைய சொல்படி கேட்க வேண்டும் என்றெல்லாம் அந்த மாணவனுக்கு சில தர்ம நெறியை பிறகு அந்த மாணவன் பொருளை கையாளக்கூடாது அரசியலில் ஈடுபடக்கூடாது அதிக சுகத்திலும் ஈடுபடக்கூடாது என்றெல்லாம் தர்ம நெறியை மாணவர்களுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் கூறும் உனக்கு சுகம் வேண்டும் என்றால் அறிவை விட்டுவிடு அறிவு வேண்டும் என்றால் சுகத்தை விட்டு விடுயாம் இந்த வித்தியை விட்டுவிடு காரணம் சுகமும் ஞானமும் சேர்ந்தே செல்லார் அதனாலதான் நம்ம பார்க்கலாம் அதிகமா பணம் இருக்கிற இடத்துல புத்தி இருக்கார் அவர்களுடைய செக்ரட்டரி என்ன சொல்றாரோ அதை கேட்டுட்டு தான் இவரு செய்வாரே தவிர பொருள் அதிகமாக இருக்கின்ற இடத்தில் பணம் பொருள் இருக்கின்ற இடத்தில் அறிவு இருக்காது லக்ஷ்மியும் சரஸ்வதியும் சேர்ந்திருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரே அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே இருக்க மாட்டார்கள் ஆகவே அந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கின்றது சுகம் வேண்டுமென்றால் அறிவு இல்லை அறிவு வேண்டுமென்றால் சுகத்தை விட வேண்டும் ஆகவே வேதம் மாணவர்களுக்காக எளிமையான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் போகத்தில் ஈடுபடக்கூடாது என்ற நெறியை புகட்டுகின்றது அதற்கு பிறகு ஒருவன் இல்லற வாழ்க்கைக்கு வருகின்றான் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த காலத்திலேயெல்லாம் ஒரு நல்ல முறை இருந்து வந்தது அதாவது மாணவ பருவத்திலேயே எப்படி வாழ வேண்டும் என்கின்ற தர்மசாஸ்திரமும் படிக்கப்பட்டது ஆனால் இந்த காலத்தில் தர்மசாஸ்திரத்தை தவிர மீது எல்லாமே படித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் மாணவர்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு தெரிவதில்லை எப்படி வாழ வேண்டும் எப்படி வாழக்கூடாது என்று ஒரு கால் மாணவ பருவத்திலேயே ஒருவன் எப்படி வாழ வேண்டும் எப்படி வாழக்கூடாது என்கின்ற ஞானத்தை அடைந்து விட்டால் அவன் இல்லற வாழ்க்கைக்கு வரும் பொழுது அவனுடைய அறிவு எப்படி இருக்கும் இப்படி வாழ வேண்டும் இப்படி வாழக்கூடாது என்று தெளிவாக இருக்கும் அப்பொழுது அவன் அந்த அறிவை வைத்துக் கொண்டு இல்லற வாழ்க்கையை நன்கு நடத்துவான் அவனுடைய மாணவ பருவம் நன்கு அமைந்தால் ஒருவனுடைய இல்லற வாழ்க்கை மிக நல்ல முறையில் அமையும் அது ஒரு படியாக தன்னை உயர்த்தி ஒரு படியாக அமைந்துவிடும் இந்த இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் வேதம் பல கடமைகள் கூறுகின்றது இல்லறத்தில் வந்ததற்கு பிறகு சில போகங்கள் பொருளை ஈட்டுதல் முதலியவைகளுக்கு வேதம் அனுமதி கொடுக்கின்றது அதே சமயத்தில் ஒரு நிபந்தனையும் வைக்கின்றது அடைகின்ற பொருளை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுடைய பெரிய கடமை என்னவென்றால் தான் ஈட்டுகின்ற பொருளை தானே பயன்படுத்தாமல் மற்றவர்களுக்கும் அந்த பொருளை தானம் செய்ய வேண்டும் பிறகு இல்லறத்தில் இருக்கும் பொழுதே சமுதாய சேவை செய்ய வேண்டும் இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை இறை வழிபாட்டுடன் தான் துவங்க வேண்டும் என்று பகவான் கீதையிலும் கூறுவார் யஜ தான தப கர்ம நியாஜ்யம் மூன்று கடமைகள் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பகவான் கூறுகின்றார் என்றால் இறை வழிபாடு தானம் என்றால் நம்மிடம் உள்ள பொருள்களை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் தபம் என்றால் ஓரளவு எளிமையான வாழ்க்கையும் வாழ வேண்டும் இந்த மூன்றும் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுடைய கடமையாக சாஸ்திரம் கூறும் பிறகு நமக்கு தோன்றும் இல்லறத்தில் இருந்து கொண்டு நம்முடைய கடமைகளை செய்து கொண்டே மடிவதுதான் வாழ்க்கையில் முடிவா என்று தோன்றும் சாஸ்திரம் வருகின்றது அது முடிவல்ல இல்லறம் என்பதும் ஒரு பாதையில் ஒரு வழியில் ஒரு பாதையே தவிர அது முடிவல்ல பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் ஓரளவு மனம் பக்குவம் அடைந்தவுடன் இல்லறத்தில் இல்லறத்திலிருந்து நம்மை நாம் சற்று விளக்கி கொள்ள வேண்டும் இவைகள் எல்லாம் மகாபாரதத்தில் காட்டப்படுகின்றது அரச போகத்திலிருந்த அரசர்கள் எல்லாம் என்ன செய்கின்றார்கள் அவர்களுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு ராஜ்யத்தை கொடுத்துவிட்டு திருதராஷ்டிரும் கூட வனத்துக்கு சென்று விட்டான் அந்த போகமான மாளிகையில் இருந்தவர்கள் கூட என்ன செய்கின்றார்கள் வான பிரஸ்தம் என்று இல்லறத்தை விட்டுவிட்டு தபோ வாழ்க்கைக்காக அல்லது இறைவனை பற்றி சிந்திப்பதற்காக இந்த இல்லறத்தில் இருக்கின்ற கடமைகளை விட்டுவிட்டார்கள் ஆகவே கடமைகளை எடுத்து ம் என்ன செய்கின்றது கடமைகளை விட்டுவிடு என்றே கூறுகின்றது எப்பொழுது நமக்கு ஓரளவு பக்குவம் வந்ததற்கு பிறகு பிறகு கடமைகளை எல்லாம் விட்டுவிடு என்று ஏன் சாஸ்திரம் கூறுகிறது என்றால் நாம விடுலை என்றால் விட வைக்கப்படுவோம் நம்ம நீங்கலை என்றால் நாம் நீக்கப்படுவோம் காரணம் நம்முடைய இருப்பு அந்த இடத்தில் வீட்டிலேயோ சமுதாயத்துக்கோ அவசியம் இல்லை பல பெரியவர்களுடைய இருப்பே இளைய தலைமுறை விரும்புவதில்லை ஆகவே அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பொறுப்புகளை விட்டு விட்டு வர வேண்டும் விட வைப்பது வேறு விட்டு விடுவது வேறு அது எப்படின்னா நம்ம வந்து விரதம் இருக்கிறது வேறு பட்டினி கிடப்பது வேறு பட்டினி கிடக்கணும்னா சாப்பிடணும்னு ஆசை இருக்கு சாப்பாடு இல்லை விரதம் இருக்கின்றது என்றால் மனநிறைவுடன் பொருள் இருக்கின்றது நான் அனுபவிக்கவில்லை ஆகவே நம்மை பொறுப்பிலிருந்து விளக்குவதற்கு முன் நாம் பொறுப்பிலிருந்து விலகிக்கொள்ள வேண்டும் பிறகு அந்த மனதை வைத்துக் கொண்டு இறைவனை சிந்தித்தல் ஷாஸ்திரம் படித்தல் முதலிய சாதனைகளில் எது சரி எது தவறு என்ற ஞானத்தை அடைந்து அந்த ஞானத்தை பயன்படுத்தி இல்லற வாழ்க்கை நடத்தி இல்லற வாழ்க்கையிலிருந்து விடுபட்டு இறைவனை பற்றிய அறிவையடைந்து ஒருவன் இறைவனை அடைவதுதான் மனித வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் அதுவே ஒரு வாழ்க்கையினுடைய முடிவாக சொல்லப்படுகின்றது இவ்விதம் வேதமானது தர்ம நெறியை எப்படி வாழ வேண்டும் அரசன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் விதவிதமான தர்ம நெறியை வேதமானது புகட்டுகின்றது இந்த மகாபாரதம் என்ன செய்கின்றது என்றால் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு தர்ம நெறிகளையும் ஒவ்வொரு குணமாக உருவகம் கொடுத்து வியாச பகவான் அந்த தர்மத்தை நமக்கு புகட்டுகின்றார் எவ்வளவோ தர்ம சூக்மங்களை நாம் மகாபாரதத்திலிருந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் மேலோட்டமாக பார்த்தால் ஒரு கதை அல்லது பங்காளிகளினுடைய சண்டை அதுதான் மகாபாரதம் என்ன அண்ணன் தம்பிகள் அடித்துக் கொண்டார்கள் அதுதான் மேலோட்டமாக தெரியும் எழுதவில்லை இந்த தர்மத்தினுடைய வியாச பகவான் முழு மகாபாரதத்தை எழுதினார் குரு பக்தி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் ஏகலைவன் என்ற ஒரு பாத்திரத்தை படி படைத்தார் ஒருவன் எவ்வளவுதான் தவறான குணம் இருந்தாலும் தானம் செய்கின்ற புத்தின் எான் என்பதற்கு கர்ணனை ஒரு பாத்திரமாக படைத்தார் தர்ம அதர்ம ஞானம் இருந்தாலும் பாசம் பந்தம் என்று ஒன்று வந்துவிட்டால் அவன் தர்மத்திலிருந்து குருடனாகி விடுகின்றான் என்று திருதராட்சனை குருடனாகவே படைத்தார் இவ்விதம் நாம் கூறிக்கொண்டே சென்றால் தர்மத்தினுடைய சூக்மத்தை முழு மகாபாரதமானது விளக்குகின்றது ஆகவே முழு மகாபாரதமும் தர்மம் எது எப்படி நாம் வாழ வேண்டும் என்பதை விளக்குகின்றது மகாபாரதத்தில் என்னென்ன குணங்கள் இருந்ததோ அந்தந்த குணங்களுடன் இன்றும் எப்பொழுதும் மனிதர்கள் இருந்து கொண்டே இருப்பார்கள் இன்னைக்கும் சகுனிகள் இருப்பார்கள் தர்மராஜாக்கள் இருப்பார்கள் அர்ஜுனனை போன்ற குணத்தை உடைய மனிதர்களும் இருப்பார்கள் ஆகவே அந்த குணங்களெல்லாம் மற்றவர்களிடமும் இருக்கலாம் இதெல்லாம் வாழ்க்கையினுடைய நம்முடைய சினிமாவை போல ஒரு கதாநாயகனை உயர்வாக காட்டுவது என்பது மகாபாரதம் அல்ல தர்மராஜாவுக்கும் கூட சூதாட்டத்தில் ஒரு பலகீனம் இருந்தது அதனால் அவர் கஷ்டப்பட்டார் என்றெல்லாம் உண்மையை எடுத்து விளக்கி தர்ம நெறியை வாழ்க்கையை எப்படி வாழ வேண்டும் என்று காட்டுவதுதான் மகாபாரதம் ஒரிஜினல் மகாபாரதத்தினுடைய அந்த சோகங்களை படித்தால் பல இடங்களில் பீஷ்மர் மற்றவர்களுக்கு சொல்வது போல் சுக பிரம்மம் மற்றவர்களுக்கு உபதேசம் செய்வது போல் மாணவனுடைய கடமைகள் என்ன அரசனுடைய கடமைகள் என்ன ஒரு வியாபாரியினுடைய கடமைகள் என்ன பிறகு சன்னியாசியினுடைய கடமைகள் என்ன என்றெல்லாம் தர்மம் மிக மிக அழகாக முழு மகாபாரதம் கதை மூலமாக காட்டப்படுகின்றது இனி அடுத்ததாக ஞான நெறிக்கு வருவோம் வேதம் இரண்டு நெறியை புகட்டுகின்றது என்று பார்த்தோம் ஒன்று தர்ம நெறி அந்த தர்ம விளக்குவதே முழு மகாபாரதம் ஞான நெறியை விளக்குவதுதான் முழு பகவத்கீதை வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள ஞான நெறியானது மிக மிக தெளிவாக பகவானால் விளக்கப்படுகின்றது இந்த பகவத்கீதைக்குள்ளும் கூட தர்ம நெறி அடங்குகின்றது அதனால்தான் பகவத்கீதைக்கு யோக சாஸ்திரம் என்றும் பெயர் அது ஞானத்தை கொடுக்கின்ற நூல் அதே சமயத்தில் ஞானத்திற்கு பக்குவம் அடைவதற்கான சாதனையையும் அந்த பகவத்கீதையானது நமக்கு கொடுக்கின்றது ஞான நெறி என்றால் என்ன ஞான நெறி என்றால் இறைவனை அடைவதற்கான அறிவை கொடுப்பதுதான் ஞான நெறி இறைவனை பற்றிய தத்துவத்தை விளக்குவதுதான் ஞானநெறி நாம் கோவிலுக்கு வருகின்றோம் இறைவனை வழிபடுகின்றோம் எவோ காலம் பூஜைகள் செய்ததுண்டு எப்பொழுதாவது சிந்தித்திருப்போமா அந்த கடவுள் யார் கடவுளுக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அந்த கடவுளுக்கும் எனக்கும் என்ன உறவு இருக்கின்றது என்ற சிந்தனையே நமக்கு வந்திருக்காது ஆனாலும் இறைவனை நாம் வழிபட்டு வருகின்றோம் ஆகவே இறைவனை வழிபட்டு வருகின்றன இறைவன் யார் என்று தெரியாமலேயே வழிபடுகின்றோ அது தவற என்று கேட்டால் தவறு கிடையாது இறைவனை பற்றி தெரிகின்றதோ தெரியவில்லையோ வழிவட வேண்டும் என்கின்ற அறிவு நமக்கு வருவதே எவ்வளவோ காலத்தில் செய்த புண்ணியத்தின் விளைவாகத்தான் இறைவனை வழிபட வேண்டும் இறைவன் நமக்கு துணையாக இருப்பார் என்ற புத்தியானது நமக்கு வருகின்றது ஆகவே ால் இறைவனை பற்றிய தத்துவம் ஈஸ்வர தத்துவம் கடவுள் என்றால் என்ன கடவுள் யார் அந்த கடவுளுக்கும் ஜீவன் என்று சொல்லப்படுகின்ற எனக்கும் என்ன உறவு இருக்கின்றது இந்த உலகத்தினுடைய தன்மை என்ன இந்த உலகம் என்றும் இப்படியே இருப்பதா அல்லது அழிவுக்கு உட்பட்டதா இந்த உலகம் இறைவனிடமிருந்து வந்தது என்றால் உலகத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் இப்படிப்பட்ட தத்துவ அறிவை இறைவனை பற்றிய ஞானத்தை அல்லது நம்மை பற்றிய ஞானத்தை கொடுப்பதுதான் ஞான அந்த ஞான நெறிதான் பகவத்கீதையில் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆகவே மகாபாரதம் வேதத்தின் சாரம் வேதம் தர்மத்தையும் ஞானத்தையும் பற்றி கூறுகின்றது முழு மகாபாரதம் தர்மத்தை விளக்குகின்றது ஞானத்தை பற்றி விளக்க பகவத்கீதை இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் இனி நம்முடைய அடுத்த கேள்வி இந்த தர்ம நெறியை பின்பற்றி வாழ்வதனால் என்ன பலனை நாம் அடைகின்றோம் தர்ம நெறி இருக்கின்றது வேதம் புகட்டுகின்றது என்று பார்த்தோம் தர்மப்படி வாழ்வதனால் பலன் என்ன இது ஒரு முக்கியமான கேள்விதான் பல பேர்த்துக்கு இந்த கேள்விக்கு பதில் தெரிவதில்லை அல்லது பதிலை தவறாக நினைத்திருக்கின்றார்கள் நேர்மையாக வாழ்ந்தால் அல்லது நியாயமாக வாழ்ந்தால் இந்த காலத்தில் புழைக்க முடியாது என்று கூறுவதை நாம் சகஜமாக கேட்போம் அல்ல நேர்மையா வாழ்றதெல்லாம் அந்த காலம் உண்மையாக தர்மப்படி இப்பொழுது வாழ முடியாது என்று பலர் நிச்சயம் செய்து விட்டார்கள் ஆகவே தர்மத்தை பின்பற்றுவதனால் நேர்மையாக நாம் வாழ்வதனால் என்ன பலன் என்று நாம் புரிய புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் எப்படி நேர்மையாக நாம் வாழ விருப்பம் வரும் ஆகவே அதை முதலில் நாம் புரிந்து வேண்டும் நேர்மையாக தர்மப்படி வாழ்வதனுடைய பலன் என்ன பலவிதமான பிரயோஜனங்கள் இருக்கின்றது முதல் பிரயோஜனம் என்னவென்றால் நேர்மையாக நாம் வாழ்வதனுடைய பலன் சாஸ்திரம் புண்ணியம் என்கின்ற பிரயோஜனம் உனக்கு வருகின்றது அந்த புண்ணியம் தான் உனக்கு தேவையான பொருள்களை கொடுக்கின்றது என்று சாஸ்திரம் கூறுகின்றது இப்ப நமக்கு பணம் கையில கிடைச்சதுன்னு வச்சுக்குவோம் எல்லாத்துக்குமே பணம் வேணுங்கிற ஆசை பணம் வேணுங்கிற ஆசை இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் பணத்தை வாங்கின உடனே என்ன செய்யணும் பொட்டியில போய் போட்டிதான் வச்சுக்கணும் வெளியவே எடுக்க கூடாது ஏன்னா பணத்துலதான் ஆசை ஆனா என்ன செய்யறோம் கஷ்டப்பட்டு பணத்தை சம்பாதிச்சு டிவி வாங்குறோம் அல்லது ஏதோ ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு வர்றோம் ஆகவே யாருக்குமே பணத்தை சம்பாதிக்கணும் ஆசை கிடையாது பிறகு பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும்ங்கிற ஆசை வருவதற்கு காரணம் என்ன அந்த பணம் என்பது எனக்கு தேவையான சுகத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்களை கொடுப்பதற்கு கருவியாக இருப்பதனால் பணத்து மேல மட்டும் ஆசை இருந்ததுனா அதை வாங்கி வச்சுட்டு பார்த்துட்டு பூஜை பண்ணிட்டே இருந்துட்டு இருப்போம் அதை நம்ம வெளியே விட மாட்டோம் அதை வெளியே விட்டு பொருளாக மாத்துவதிலிருந்து நாம் பொருளை வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளை அடைய வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கின்றோம் எப்படி பணம் என்று ஒன்று எந்த பொருளையும் வாங்கிவிடுமோ அதே போல நமக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளை உண்மையில் கொடுப்பது பணம் அல்ல சாஸ்திரம் கூறுகின்றது தர்ம வாழ்க்கை நீ வாழ்வதனால் சம்பாதிக்கப்பட்ட தான் நமக்கு தேவையான பொருள்களை கொடுக்கின்றது அது எப்படிப்பட்ட பொருள்களை கொடுக்கின்றது என்றால் சாஸ்திரம் சொல்கின்றது உனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள முதல் பொருள் உன்னுடைய நம்முடைய உடம்பே நாம் புண்ணியத்தில் சம்பாதித்ததுதான் எப்படிப்பட்ட உடல் ஆரோக்கியமான உடலா நோய்வாய்ப்பட்டதா எவ்வளவு காலம் இந்த உடல் ஜீவிக்கும் இவைகளெல்லாம் நமக்கு எப்படி கிடைத்தது இந்த உடலை நாம் எப்படி சம்பாதித்தோம் என்றால் தர்ம வாழ்க்கை வாழ்வதனுடைய பலனாக நமக்கு கிடைத்ததுதான் இந்த சரீரம் இந்த உடல் இந்த உடல் மட்டும் கிடைத்து விட்டால் போதுமா கண்டிப்பாக இல்லை இந்த உடலுக்கு தேவையான பொருள்களையும் பெற்றோர்களையும் நாம் சம்பாதிக்கின்றோம் நம்ம சாதாரணமா என்ன சொல்லுவோம் பெற்றோர்களிடமிருந்து குழந்தை வந்ததுன்னு சொல்லுவோம் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது இந்த குழந்தை இப்படிப்பட்ட பெற்றோரை புண்ணியத்தினால் சம்பாதிக்கின்றது பெற்றோர்கள் அவர்களுடைய புண்ணியத்தினால் இந்த குழந்தையை சம்பாதிக்கிறார்கள் உறவினர்களை சம்பாதிக்கிறார்கள் பொருள்களை சம்பாதிக்கிறார்கள் மனதை சம்பாதிக்கின்றார்கள் என்றெல்லாம் கூறுகின்றது ஆகவே நமக்கு தேவையான பொருள் இந்த உடல் இந்த உலகம் இவைகளெல்லாம் தர்மப்படி வாழ்வதனால் கிடைக்கின்றது அந்த புண்ணியத்தினுடைய பலன் ஆகவே மனித சரீரம் தேவை என்றாலே நாம் நேர்மையாக வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் இப்ப வாழ்றமா இல்லையாங்கிறது அடுத்த ஜென்மத்தில தெரியும் நாலு காலில நடக்கிறமா ரெண்டு காலில நடக்கிறமாங்கிறது அடுத்த ஜென்மத்தில தெரியும் இப்ப பாவம் பண்ணிட்டு இருந்தம்னா என்ன செய்வோம் மிருக சரீரம் கிடைக்கும் நாலு காலில ஓடிட்டு இருப்போம் இப்ப நம்ம ரெண்டு காலில நடக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் முன் செய்த தர்மத்தினுடைய விளைவு நாம் மனித சரீரம் கிடைத்துள்ளது அவரவர்களுக்கு அவரவர்களுடைய புண்ணிய பாவத்தின் அடிப்படையில் உடல் சூழ்நிலை அறிவு மனம் இவைகள் கிடைத்துள்ளது ஆகவே இது நேரடியாக நம்முடைய கண்ணுக்கு புண்ணியம் என்று தெரியவில்லை என்றாலும் சாஸ்திரத்தின் மீது ஸ்ரத்தையுடன் இந்த கருத்தை நாம் இப்பொழுது ஏற்றுக்கொள்வோம் பிறகு நாம் கீதையை ஆழ்ந்து சிந்திக்கும் சில அத்தியாயங்களில் பகவான் இந்த கர்மத்தினுடைய தத்துவத்தை விளக்கும் இவைகள் நமக்கு நன்கு புரியும் இப்பொழுது அதிகம் நமக்கு புரியவில்லை என்றாலும் ஏற்றுக்கொள்வோம் சாஸ்திரம் தர்ம புண்ணியத்தை சம்பாதிக்க வைத்து நமக்கு தேவையான வாழ்க்கையையும் பொருளையும் கொடுக்கின்றது இது முதல் பிரயோஜனம் ஆனாலும் இந்த முதல் பிரயோஜனத்துக்காக மட்டும் நாம் தர்மத்தை பின்பற்றக்கூடாது பின்பற்றுவதனால் அவசியமும் கிடையாது காரணம் என்னவென்றால் இந்த உடலை அடைந்து இந்த உலகத்தில் உள்ள பொருள்களை அனுபவித்து இன்பத்தை அனுபவித்து இறந்து விடுகின்றோம் இந்த உடல் வர தேவையான பொருள்களை சம்பாதிக்க தர்மம் பயன்படுகின்றது புண்ணியம் பயன்படுகின்றது மிருகங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தால் ஒரு மாடும் பிறக்கின்றது வாழ்கின்றது நம்மவாவது மூணு வேலை நாலு வேலை அல்லது சில பேர் அஞ்சாறு வேலை தான் சாப்பிடுவார்கள் ஆனா அந்த மாடு சாப்பிட்டே இருக்கு வேலை செய்கிற நேரத்தை தவிர அது சுகமாக சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கின்றது தூங்குகின்றது இறந்து விடுகின்றது இனப்பெருக்கத்தையும் செய்கின்றது அதே மனிதன் சாப்பிடுகின்றான் ஏதோ ஒரு அறிவை அடைகின்றான் வேலையை செய்கின்றான் பணத்தை சம்பாரிக்கின்றான் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றான் இரந்து விடுகின்றான் இப்படி மனிதனும் வாழ்ந்தால் மிருகமும் அதை செய்கின்றது நாமும் அதை செய்கின்றோம் இந்த மனித சரீரத்தினால் எதை நாம் அதிகமாக அடைந்து விட்டோம் ஆகவே இந்த புண்ணியத்தினுடைய அல்லது தர்ம வாழ்க்கையினுடைய முக்கியமான இந்த பொருள்களை அடைவது அல்ல பொருள்களை அடையப்படுவதாக இருந்தாலும் அது இரண்டாவது பலன் பிறகு முக்கியமான பலன் என்னவென்றால் தர்மப்படி ஒரு மனிதன் வாழ்ந்தால் அவனுடைய மனதில் எதை நான் வாழ்க்கையில் முடிவாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்கின்ற நிச்சயம் அந்த மனிதனுக்கு வருகின்ற இதுதான் மிக மிக முக்கியமான கருத்து தர்மம் நமக்கு என்ன பிரயோஜனத்தை கொடுக்கின்றது என்றால் நான் வாழ்க்கையில் என்னுடைய முடிவாக எதை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்னுடைய லட்சியமாக நான் வாழ்க்கையில் எதை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்கின்ற முடிவை என்கின்ற அறிவை கொடுப்பது தர்மம் தான் நேர்மையான வாழ்க்கை அதாவது என்னுடைய வாழ்க்கையில் முடிவாக அடையப்பட வேண்டிய லட்சியம் என்ன என்கின்ற முடிவு அல்லது வேறு விதத்தில் சொன்னால் மேலான ஒரு பொருளை அடைய வேண்டும் என்கின்ற ஆசை அந்த இச்சா சக்தியை தர்மமானது நமக்கு கொடுக்கின்ற நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் இச்சா சக்தி ஞான சக்தி கிரியாசக்தி என்ற சொல் எதுக்கு போய் இச்சா சக்தின்னு சொல்றோம் ால் ஆசை சக்தி என்றால் திறன் இச்சா சக்தி என்றால் ஆசைப்படுகின்ற சக்தி ஆசைப்படுறதுக்கு சக்தி வேண்டுமா என்றால் உண்மையில் ஆசைப்படுவதற்கு சக்தி தேவை அறிவு தேவை சக்தி தேவை உதாரணமாக ஒரு சிறு குழந்தையிடம் ஒரு பலூனை வச்சு ஒரு நூறு ரூபா நோட்டை வச்சு நீ இதுல எதை ஆசைப்படுறேன்னு சொன்ன அந்த குழந்தை எதை ஆசைப்படும் அது பலூனை தான் தேர்ந்தெடுக்கும் நூறு ரூபாயை வச்சு நூற்று கணக்கான பலூன் வாங்கலாம் என்கின்ற அறிவானது அந்த குழந்தைக்கு கிடையாது காரணம் என்ன அந்த குழந்தைக்கு இச்சா சக்தியானது தோன்றவில்லை இச்சா சக்தி என்றால் மேலான பொருளை தேர்ந்தெடுக்க ஆசைப்படுவதே ஒரு விதமான சக்தி ஆகவே அழியக்கூடிய பொருள்களை அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவதற்கு சக்தியே தேவையில்லை நம்முடைய மனதை அப்படியே விட்டுவிட்டால் இந்த பொருள்களை அடைய ஆசைப்படுவோம் பிறகு அதை அனுபவிப்போம் தீர்த்து விடுவோம் இந்த நிலையற்ற பொருள்களிலிருந்து விடுபட்டு நிலையான இறைவனை அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட வேண்டுமென்றால் அந்த ஆசை நமக்கு மனதில் வர வேண்டும் என்றால் தர்ம வாழ்க்கைதான் அந்த ஆசையை நமக்கு கொடுக்கும் ஆகவே நேர்மையாக வாழ்வதனுடைய பலன் என்னவென்றால் இறைவனை பற்றிய அறிவு பகவானை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பகவத்கீதையினுடைய தத்துவத்தை அறிய வேண்டும் என்கின்ற ஆசை வருவதே நாம் வாழ்க்கையில் படுகின்ற எல்லா ஆசைகளிலும் மிக மிக மேலான ஆசை ப்பொழுது இதே நேரத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய வீட்டில் டிவி முன்னாடியும் அமர்ந்திருக்கலாம் ஒரு இச்சையினால் தான் இங்கு வர முடிந்தது ஆகவே கேட்க வேண்டும் என்ற ஆசை வருவதே நாம் ஏதோ பல ஜென்மத்தில் தர்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்ததனுடைய பலன் ஆகவே தர்ம வாழ்க்கையினுடைய பலன் என்னவென்றால் இச்சா இச்சா சக்தி இச்சா சக்தி என்றால் அந்த இறைவனை பரம்பொருளை தெரிந்து மோக்ஷத்தை வீடு பெயரை அடைய வேண்டும் என்கின்ற ஆசை வருதல் அந்த ஆசை அர்ஜுனனுக்கும் வந்தது ஆகவே பகவானிடம் கேட்டான் எனக்கு அந்த ஸ்ரேயஸை கொடுங்கள் என்று அர்ஜுனன் கேட்டான் ஸ்ரேயஸ் என்றால் எது மேலானதோ எதை அடைந்தால் மன நிறைவை நான் அடைவேனோ அதை எனக்கு உபதேசியுங்கள் என்று அர்ஜுனன் கேட்டான் அதற்கு பகவான் மார்க்கத்தை காட்டினார் ஆகவே பகவத்கீதை என்பது மோக்ஷத்தை அல்லது இறைவனை பற்றிய அறிவை கொடுக்கின்ற நூல் அது வெறும் உன்னுடைய கடமையை செய் என்று சொல்கின்ற நூல் அல்ல நம்முடைய கடமையைச் செய் என்றும் பகவத்கீதையானது கூறுகின்றது இருப்பினும் நம்முடைய கடமைக்கும் அப்பாற்பட்ட அந்த இறைவனுடைய தத்துவத்தை விளக்குவதே பகவத்கீதை பலர் என்ன சொல்வார்கள் பகவத்கீதை கடமையை செய் என்று சொல்கின்றது பகவத்கீதை கடமையை செய் என்று சொல்கின்றது என்பது சரி அதை சொல்வதற்காக பகவான் வரவில்லை பகவான் எதை சொல்வதற்காக வருகின்றார் பரம்பொருளினுடைய அறிவை கொடுப்பதற்காக வருகின்றார் இப்ப இறைவனை பற்றி அறிவை அடைவதனால் என்ன பலன் என்று கேட்டால் அதை பற்றிய விளக்கம் எல்லாம் இறைவனை அடைவதும் ஒன்று என்று நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இறைவன் ஒரு இடத்தில் இருந்தால் அவரை பற்றிய அறிவை அடைந்து அங்கு சென்று நாம் அடையலாம் இறைவன் எல்லா இடத்திலும் எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார் அறியாமையில் அந்த இறைவன் நமக்கு தெரியவில்லை ஆகவே அப்படிப்பட்ட இறைவனை அறிந்து கொள்வதற்காக அந்த இறைவனை அடைவதற்காக கொடுக்கப்பட்ட நூல்தான் பகவத்கீதை என்கின்ற சாஸ்திரம் ஆகவே இந்த பகவத்கீதையை நாம் பயன்படுத்தி நாம் வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டிய மேலான லட்சியத்தை அடைய வேண்டுமென்றால் அதற்கு தர்ம நெறிதான் மூலமாக இருக்கின்றது இந்த முழு மகாபாரதமும் தர்ம நெறியை விளக்குகின்றது பிறகு ஞான நெறியை விளக்குகின்றது மகாபாரதத்தை கதையை கேட்கும் போது வர்ற சுவை பகவத்கீதையை கேட்கும் போது இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியாது காரணம் என்ன இங்கு விதவிதமான குணங்கள் வராது தத்துவ நூல்கள் தத்துவ சம்பந்தமான கருத்துக்கள் தான் வரும் ஆனால் மகாபாரதத்தில் உள்ள கதை தர்மத்தை மட்டும் போதிக்கின்றது பகவத்கீதையோ மோக்த்தை போதிக்கின்றது இறைவனை அடைகின்ற மார்க்கத்தை போதிக்கின்றது ஆகவே அப்படிப்பட்ட பகவத்கீதையை நாம் இன்று துவங்கியுள்ளோம் தொடர்ந்து இங்கு நாம் இந்த பகவத்கீதையினுடைய வகுப்பை பார்ப்போம் நாம் மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் கீதைக்குள் செல்வோம் ம் பர்னம்ப்பனமி்பூர்நார்னமுர்ணியபர்மாதாய